0: история Мысли, факты,
1: суждения.
0: На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, друзья. В студии радио Комсомольская правда Иван Панкин и Павел Пряников. Историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Экономисты прогнозируют ослабление рубля во второй половине 2017 года. Правда, некоторые независимые эксперты считают, что ослабление курса рубля позитивно отразиться на развитии российской экономики. Что ж, мы не экономисты, мы просто историки, поэтому и вспоминаем предысторию. Павел, давай поговорим о денежной реформе в СССР в 1922 году. Вот, любопытно, как же большевикам удалось сделать рубль золотым, как это тогда называлось. 20, ну, это 2022 год. Гунеп в самом разгаре, но денежная реформа еще не проведена. Ее только задумывают. Да, денежную реформу задумывают в конце 2021 -го года, когда был
2: образован Госбанк октябрь 2021 -го года. И его руководителем стал Шейнман. С небольшим перерывом был главой до 2029 -го года. Но здесь хочу сказать, что та денежная реформа, она. Идет и, и шла тогда полностью противоречие вот тем идеям, которые сегодня есть денежным обращением. Когда мы говорим, что вот рубль ослабнет или усилится, тогда таких мыслей не было. Мысль была одна – сделать рубль крепким, конвертируемым, для этого привязать его к золоту. И эти результаты, в общем, были ошеломляющими. Э, реформа шла с небольшими перерывами до 2024 года, то есть ее начало октября 2021 завершилось на 2024 году. Три года постоянной реформы. При этом обсуждение, обсуждение в составе широкого круга экономистов, то, чего мы сегодня не видим в экономическом блоке правительства, когда такие решения о рубле принимают, ну, какое-то небольшое количество чиновников. А тогда на некоторых заседаниях в Наркомфине, вот я сейчас назвал главу Госбанка Шейнман, здесь, конечно, надо еще отдать должное Григорий Сокольников, нарком финансов. Это вот два отца золотого рубля. Так вот, в Наркомфине собиралось по 50-60 экономистов. И, например, мало кто знает, что членом Наркомфина был будущий знаменитый полярник Шмидт. То есть человек, прославившийся вот в географических открытиях, вот даже его приглашали для того, чтобы э, выслушать его мнение о том, что нужно сделать с рублем. И повторю, эта реформа шла три года, шла поэтапно, постепенно. Началась с того, что э, менялись многочисленные денежные знаки на новый советский знак, многочисленные денежные знаки, которые ходили с 13-го года по 21-й. То есть меняли николаевские рубли, керенские рубли, многочисленные рубли, выпущенные за время советской власти, каким то директориями, вплоть до того, что города и мануфактура выпускали свои деньги. Это чем-то было похоже на начало 90-х годов. Вот это все обменивалось. Обмены совершались несколько раз на эти денежные знаки, на новые денежные знаки, на советский червонец. И окончательно это все завершилось в 1924 году. И вот чтобы понимать, какая инфляция была во время военного коммунизма, я приведу вот такой пример – один советский червонец стоил 50 миллиардов старых рублей. Вот представляете, какая инфляция была. Это было, кстати, не только в Советском Союзе, веймерской Германия тем же самым отличалась. Наверняка видели много таких смешных фотографий, когда человек на тачке буквально вот везет связки денег, чтобы купить буханку хлеба. Вот а, то чтобы... есть
1: это правда, что с мешками денег с бродили с мешками по денег, улицам? Да, с мешками mm -hmm. денег бродили по улицам. И ничего на этот мешок купить нельзя было? Ну, купить можно было, но просто вот за буханку хлеба Теб отдавал мешок этих денежных знаков. Итак, а как Ленин пришел к выводу, что ситуацию нужно менять, и был ли он тем человеком, который действительно вот с нуля разрабатывал эту идею. Ленин, он скорее обозначил стратегический курс новой экономической
2: политики, НЭП. Но э, денежную реформу и все финансы отдал на откуп специалистам. Вот, вот, вот здесь нужно отметить просто вот эту черту Ленина. Э, в тех вопросах, в которых он сам, ну скажем так, не очень хорошо разбирался, он делегировал эти вопросы хорошим специалистам. Как я назвал, в первую очередь это, конечно, глава Наркомфина Сокольников и глава Госбанка Шейнман. И вокруг них сложилась большая коллеги специалистов, в том числе экономистов еще старого Николаевского образца, так называемые спецы, которые вот в течение трех лет постепенно, шаг за шагом, вводили этот золотой червонец. В чем была его суть? Суть была в том, чтобы привязать а, этот червонец к золотому запасу. Вот сколько в стране золота, не больше этой суммы, можно выпустить рублей. То есть была твердая валюта, и это способствовало тому, что в стране практически прекратилась инфляция. Вот если военный коммунизм и даже еще начал 20-х годов, даже вот 22 год инфляции 3000 процентов в год, то начиная с 24 -го года мы наблюдаем ну, практически нулевую инфляцию ну, даже для многих капиталистических государств того времени это была вот недостижимая такая мечта. Так вот, привязывалась к золоту и частично привязывалась как тогда называли к ликвидным товарам. Ну в первую очередь это продовольствие, это мануфактура и тому подобное. То есть смысл был в том, что выпустить рублей столько сколько у государства есть средств, если бы вдруг вот гипотетически представить, все люди имеющие эти рубли, приявили бы эти рубли государству вот чтобы государство могло расплатиться с ними либо золотом, либо Этими товарами И была прекращена инфляция, как я уже говорил, рубль стал конвертируемым. Этот рубль принимали вот напрямую, то есть конвертируемый рубль в западных странах. Доходило немножко, правда, до анекдотических таких ситуаций. Когда появился золотой червонец, он действительно была золотая монета, повторявшая золотой 10-рублевик при Николае II весом 8,6 грамма. Монета была, чистого золота была 7,7 грамма, и на Западе первое время не верили, что вот русские выпустили, Советский Союз выпустил такую золотую монету, и была даже напечатана небольшая партия Советским Союзом старых Николайских рублей. Вот как ни странно, и с ними расплачивались за границей. Более того, была введена серебряная монета. под вот знаменитые полтинники рубли, которые до сих пор ходят среди коллекционеров. И там их переплавляют, может быть, кто-то даже на какие-то серебряные изделия. То есть основная часть денежных знаков была обеспечена драгоценными металлами. И вот могу сказать, что сейчас коллекционная стоимость такого, специально посмотрел советского червонца, составляет от 150 до 200 тысяч рублей.
1: Говорят, что Ленин очень не любил русских врачей. А что касается экономистов? Экономистов очень любил. Экономистов очень любил,
2: доверял. Совершенно не вмешивался вот в, эти, в это обсуждение. Считал, что вот как, какое решение вы примете, такое решение будет. Потому, я вам доверяю. Там действительно было множество мнений. противоположные мнение полностью мнению Сокольникова имел Струмилин такой великий наш плановик, который далее при Сталине руководил госпланом и был вот одним из творцов индустриализации. Он, например, был противником введения золотого рубля. Считал, что... Не, не верил, что рубль будет свободно обращаться, что люди тут же начнут эти денежные знаки менять на золото. Ну вот, получил зарплату 100 рублей и тут же побежал и разменял все на золотые монеты. Потому что люди за 4-5 лет гражданской войны и военного коммунизма, восстановления хозяйства, привыкли, что все время инфляция. То есть было такое недоверие государств. И вот сейчас пока есть возможность, надо бежать и менять на золотые рубли. Вот он был противником. Но смогли его переубедить, и он потом тоже дал визу, согласился, что да, нужно вводить этот золотой рубль. Когда
1: вот эту программу введения золотого рубля свернули, и почему?
2: Свернули программу в 1928 году. Понятно, что заканчивался НЭП, начиналась коллективизация и индустриализация, вводилась административная экономика, Золото нужно было изымать. Уже государство не могло гарантировать своим золотым запасом э, хождение этих червонцев. То есть уже нельзя было прийти в Госбанк, предъявить 10 рублей бумажных и получить вместо нее 10-рублевую золотую монету. То есть вот реально вот это так выглядело. Понимали, что золото нужно для индустриализации, нужно покупать станки, технологии, приглашать западных специалистов. Глава Госбанка Шейман, сейчас еще вот скажу про его интересную судьбу, э, он сказал, что рубль просто стал квитанцией. Вот с 1928 -го года. А у Шейнмана, главы Госбанка, одного из творцов э, вот этой реформы денежной, судьба сложилась так, что он стал одним, ну, наверное, даже самым первым э, значительным крупным крупной фигурой невозвращенцем в Советский Союз. Он понял, что все, НЭП сворачивается э, при Сталине. Экономистом будет жить не очень хорошо Не знал еще, что впереди репрессии Но тем не менее в 1929 году Сначала уехал в Англию <coughs> В советское учреждение работать А в 1934 году просто попросил Политического убежища Получил английское гражданство И кстати говоря был уважаемым экономистом Умер, если не ошибаюсь, во время э, Второй мировой войны По-моему в 1944 году Но вот эти 10 лет еще и в Англии работал экономистом А второй творец это реформы Министр э, финансов Сокольников Был расстрелян в 1938 году в тридцать девятом году, в тридцать восьмом арестован, попал по очистке. Вот так две судьбы сложились. Интересно,
1: двух э, творцов золотого рубля. Спасибо большое. Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Вернемся через пару минут с другой темой.
0: Это величайшая тайна всех времен. Три российских государя получили ее от ветхозаветных пророков и апостолов. Разгадка тайны в бестселлере Дмитрия Миропольского. Тайна Трех государей. Слушайте очередную главу романа сегодня в 23.05 по московскому времени. Читайте на сайте kp.ru и в газете Комсомольская правда. Предыстория мысли, факты, суждения. На радио Комсомольская Правда.
1: В студии Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру, вспоминаем предысторию. Украина, особенно Киев, активно дискутирует на тему переименования проспекта имени Ватутина, в генерала армии, легендарного человека, в проспект имени Шухевича известного нацистского пособника и карателя. С Павлом вспоминаем предысторию. Мы уже в прошлой часть нашей программы рассказали про Шухевича, правда, коротко, 30 июня будет круглая дата с момента рождения этого человека, и мы, конечно, вернемся э, к его биографии, расскажем еще какие-то факты из его жизни. А сейчас предлагаю поговорить о Ватутине. Павел, давай расскажем о том, Каким человеком он был? Ну, давай начнем по порядку с рождения. Я знаю, что он из крестьянской семьи. Да, из крестьянской семьи. Родился в
2: 1901 году. Э -э, нынешняя Белгородская область. Э -э, семья Середняка. То есть, в общем-то, не бедная семья. Э -э, образование получил минимальное, как тогда было принято. 4 класса. Успел повоевать. Прям застал самый конец гражданской войны. В двадцатом году был призван в Красную армию. И участвовал в ликвидации э -э, соединения «Махно». То есть выучку прошел. А дальше началась такая армейская карьера. С двадцатого года и вот до его смерти в 1944 году, в течение 24 лет, этот человек рос ступенька за ступенькой, дойдя вот до таких высоких должностей. В 1924 году это командующие роты, человек заканчивает академию, академию имени Фрунзе 1926 год, 1938 год, академия генштаба. И Ватутин как раз пример того человека, кому... Чистки 37-38 -го, -го года В армейских кругах Открыли блестящую карьеру То есть до этого это такой хороший штабной человек Хороший стратег Скорее теоретик Потому что как я уже говорю Начиная с 1926 года, человек вот стал карабкаться ступенька за ступенькой до командных должностей, и вот 1938 год, это резко начинается у человека карьера, ему 37 лет, он становится начальником штаба Киевского военного округа, это один из главных военных округов, вот чтобы представить картину того времени, как я уже во многих предыдущих передачах говорил, думали, что именно на этом направлении, на украинском, будет главный военный удар со стороны немцев, то есть Киевский военный округ. Это был такой оплот Красной армии. И вот Ватутин становится начальником штаба Киевского военного округа. Далее 40-й год начальник оперативного управления генштаба. Ну а дальше начинается война. И в войне вот полностью его талант, скажем так, отразился. Именно в военное время. Потому что до 1941 -го года э, ну, он не успел себя показать. Не участвовал, как многие вы начальники того времени. Война в Холхенголе. Или, скажем, <как> война в Испании. Или зимняя война в Финляндии. То есть вот до 1941 -го года вроде бы был таким кабинетным военным ученым. И в 1941 году его карьера вот открылась в новом качестве.
1: Ну, говоря о главнокомандующих армий, каких-то военных деятелях, ты добавляешь. Он был человеком военным Новая формация и старая формация. Ну, Будённый, когда ты говоришь про Будённого, ты говоришь старой формации. Он делал ставку на конницу. Какая конница в годы Второй мировой войны? А вот что ты можешь сказать про Ватутин?
2: Ватутин как раз представитель новой формации. Это вот тот человек, который понимал, что война будет механизированной. Что время конницы уходит. Уходит время окопных войн. То, что мы видели в Первую мировую войну. Такая позиционная война. Что эта война будет нового типа.
1: Она, кстати, любопытна. Она и называлась окопная те, война. Годы, да. да,
2: да. Причем было интересно, что зимой, например, военные действия ну, вот на российско-германском фронте не велись. Люди просто, что называется, засыпали в окопах и ждали весны, чтобы начать вот наступление или какие-то активные действия. Но вернемся к Ватутину. Да, вернемся к Ватутину. Ватутин считал, что война будет танковая, танковыми клинями э, враг будет вторгаться. Ну, также не только враг, но и мы должны были бы вторгаться, если бы э, война была начата нами. Он это все прекрасно понимал. И как раз э, на постах многочисленных постах командующего и Воронежским фронтом, там, где он отличился, и Первый Украинский фронт, он как раз был э, представителем наступательной войны. Вот если 41-42 год, скажем так, э, Ворошилов, Будионы, Тимошенко, ну и прочие его начальники, расстрелянный Павлов, э, считали, что нужно уходить в глубокую оборону нужно действовать по принципам Первой мировой войны, измотать врага вот этой позиционной войной, что у немцев э, якобы не хватит продовольствия, не хватит руды, нефти на то, чтобы вести долгую войну позиционную. И вот надо осидеться. Отсидеться не страшно, даже если до Волги дойдем. А Ватутин говорил, нет, нужно контратаковать. И вот кажется, 42-й год, когда враг наступает э, в районе Воронежа, в районе Сталинграда, наши войска все время пятятся, отступают. Эти вы не видят в этом ничего страшного. Страшного пока не появился знаменитый приказ Сталина не шагу назад». Вот Все считали, ничего страшного, что если мы будем отступать. это Благо есть куда. Да, да благо есть Но куда. это такая
1: и... идея, которую вы нашивали еще в годы Первой мировой да. войны. Отступаем максимально далеко, и что будет с войсками противника? Да? Да. По дороге они погибнут. Да, да, потому что считал, что это одновременно изматывает
2: и врага. То есть туда же была отсылка к Отечественной войне 1812 года, когда растягиваются обозы, когда много-много заболеваний, Болевших, когда начинают действовать партизанские отряды внутри, ничего страшного. Ватутин считал, нет, нужно контрнаступление, нужно бить врага, и он был как раз представителем а, вот такого направления наступательной, а, наступательной войны.
1: За что ему присвоили марш... звание маршала Советского Союза?
2: Ну, главное, это, конечно, не маршала, а главное, так-то он был генерал-полковником, вот, а... Ему присвоили звание Героя Советского Союза посмертно в 1965 году. Вот это удивительно. И удивительно, конечно, его, его смерть. Во время Великой Отечественной войны лишь два военачальника крупных начальников фронтов погибли от вражеских пуль. Это Черняховский под Кенигсбергом и вот Ватутин под Ровно. Всего лишь два военачальника. Смерть была действительно загадочная и, я бы сказал, такая немножко абсурдная в течение 25 лет не могли выяснить истинные причины, как это произошло. Было несколько версий. Первая версия была, что на него напал огромный отряд как раз украинской повстанческой армии, то есть это бандеровцы. Ватутин поехал проверять части, веримый ему Киевского военного округа. Все это происходило в Ровенской области, на юге Ровенской области Украины. Поехал проверять, попал в засаду. Бандеровцев было 250 человек, и они ранили его в бедро. И вот это вот как бы была единственная такая правда, которая всеми подтверждалась. Был бой с превосходящим противником, его эвакуировали, рана казалась, ну, такой несерьезной, ну что, ранение в бедро это, не в какие-то жизненно важные органы. Но было то время, когда не было антибиотиков, и у Ватутина началось заражение, началась гангрена. И он сам отказался, кстати говоря, ампутировать ногу, ему предлагали ну, высоко ампутировать ногу, понимаете, если ранение в бедро. Он отказался, врачи боролись за его жизнь, но скончался вот в сорок четвертом году,
1: 15 -го апреля.
2: А загадочность в том, что потом несколько раз пересматривалась версия, как на него нападала УПА. И выяснили, что люди, которые сопровождали его, было всего лишь три машины. Это было, конечно, огромный недосмотр СМЕРШа. СМЕРШа и охраны начальника командующего фронта. Выехать на трех машинах легковых по территориям, которые только-только освобождены от врага. СМЕРШ не досмотрел, разведка не сработала. И в это самое время, там около одного небольшого села, бандеровцы, вот прям буквально за несколько часов до этого, Разбили обоз Красной Армии начали его грабить. И оказалось, что их было не 200 человек. Потом была версия, что 120. Но ну, те, кто сопровождали Ватутина, выжили, они пытались снять с себя вину. Типа, вот мы попали э, под э, огонь такой огромной группы, мы ничего не могли сделать. В конце концов выяснилось, что этих бандеровцев было 24 человека. Ну, три машины, конечно, было немного, 10-12 человек, один к двум, но тем не менее. Выяснилось потом, что еще один из водителей бросил Ватутина, убежал, уехал на машине. Сопровождавшие его люди не приняли этот бой, а побросали оружие, сели в машину и просто начали убегать. И во время вот этой какой-то паники, небольшой паники, произошло ранение Ватутина. И я говорю, в чем вот были расхождения, в том, что... Количество нападавших и сам бой, в котором участвовал Ватутин, не подтверждалось. Только в 65-м, в 66-х годах вот, выяснилась полная правда. В том числе эту правду помог рассказать там совершенно какой-то э, ну, уникальный случай, что э, в тюрьме сидел один из этих бандеровцев, который нападал на Ватутина. И случайно обнаружилось, что вот, он был среди нападавших. И вот он в тюрьме в 60-х годах рассказал, как происходило это нападение.
1: Ничего себе. Вот это да. вот в
2: течение 20 лет не знали э, точных никаких данных, как погиб командующий фронтом. Абсурдная ситуации стоит в том, что Ватутин был убит э, войсками УПА, которыми командовал Шухевич. И вот сегодня именем э, Шухевича э, называют проспект, который назывался именем Ватутина. То есть получается именем, убийства, у, 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 именем убийцы вот этого командующего фронтом.
1: Ну что ж, спасибо. Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала ⁇ Толкователь ⁇ .ру в студии ⁇ Радио «Комсомольская Правда, это программа ⁇ Предыстория ⁇ Через пару минут мы и вернемся, будем рассказывать про Николая Булганина. Мы начинаем наш эфир. Хватит веселиться. Накажу.
2: Можно без всего этого пафоса? Все, серьезно, давай. Давай. Я Андрей Норкин.
1: Я Юлия Норкина. По понедельникам и вторникам
2: с 18 до 20 часов по московскому времени.
1: Главные новости, события и факты.
2: Программа
0: «120 минут». Предыстория. Мысли, факты, суждения. На радио «Комсомольская правда».
1: В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру». Сейчас будем говорить про Николая Булганина. Он родился 11 июня 1895 года. Конечно, не круглая дата с момента его рождения, но это не значит, что не стоит рассказать об этом выдающемся человеке. К слову, входил в ближайшее окружение Сталина. Хотя, когда я говорю выдающийся человек, это может многих оскорбить. Мол, как может выдающийся человек входить в ближайшее окружение Сталина? Что ты скажешь на это, Паша? Я скажу, что Булганин действительно был выдающимся человеком.
2: Он не имел отношения ну, вот к тем негативным событиям, которые были при Сталине, репрессии, там просмотр войны, что называется, когда не успели организовать оборону. Это был чистый хозяйственник. Булганин недаром его окружение, потом уже вот даже в 60-е годы, когда стали анализировать, как он потерял свои посты, кем же был Булганин. И вот его ближайшее окружение называло «чеховский интеллигент». То есть человек, вышедший из хорошей семьи, закончивший реальное училище, то есть имевший полное среднее образование, причем среднеспециальное образование, очень любил Электрику и до начала 30-х годов человек, работавший в электротехнической области, был директором электротехнического московского завода. Его заприметили вот именно за хозяйственные заслуги, заприметил Хрущев, который был председателем Московского комитета партии Москвы, и поставил ну тогда еще относительно молодого там. 36-37 лет человека, руководить хозяйством Москвы. То есть, делал его председателем исполкома Моссовета. И вот с этого началось восхождение Булганина. Он не участвовал ни в каких межфракционных распрях, то, что было характерно для 20-х годов. Не принимал чью-то сторону, Троцкого ли, Бухарина, Сталина. Это был чистый хозяйственник, 20-е и 30-е годы. И, видимо, этим он и понравился Сталину. Человек, как сегодня назвали бы его, технократ. И человек на своих постах, доказывавший то, что он хороший специалист и хороший профессионал. А посты у него действительно были большие. Самые крупные посты — это председатель Совета Министров. То есть по нынешним временам это премьер-министр. Формально он был и участвовал в военной войне, был в Верховной Ставке, получил генеральское звание. Но даже там, в этой ставке, он занимался в основном тыловыми вопросами. Вопросами обеспечения тыла, вопрос эвакуации предприятий, вопрос... Подвоза продовольствия, снаряжения и тому подобное. И, в общем-то, никаких нареканий на этих участках работы у Булганина никогда не было.
1: Любопытно, был маршалом
2: Советского Союза при этом? При этом был маршалом Советского Союза, более того, был министром обороны. Это 1947 год многие до сих пор ломают голову, что же заставило Сталина поставить ну фактически гражданского человека, руководить Министерством обороны. До этого такого никогда не было, после этого тоже не было. Пожалуй, но ну, вот только в наше время с некоторой натяжки можно назвать Сергея Иванова, такого первого относительно гражданского министра, хотя он работал в спецслужбах, но аж далее, далее это Сердюкова. Ну и вот, видимо, как соглашаются многие и историки, и свидетели тех событий, видимо, это было связано с тем, что Сталин испугался влияния армейских генералов, в первую очередь Жукова. Он опасался, что появится вот такой второй Тухачевский. А у Жукова были задатки бонапартистские. Человек не любил прислушиваться к чужому мнению. Человек был, ну, таким диктатором в какой-то мере. И Сталин испугался этого посчитал, что армия может взять вопросы управления страной в свои руки и назначил гражданского человека руководить Министерством обороны. И на этом посту, кстати, Булганин нисколько не запорол работу.
1: Ну, он сделал ставку на менеджерские качества, судя по всему. Да, на менеджерские качества
2: и сделал ставку на новые роды войск. Вот когда мы здесь говорили про Ватутина, что Ватутин был представителем новой волны в Красной Армии, Булганин тоже был представителем новой волны. Мало кто знает, что, например, он руководил так называемым, ну, так и называет назывался, ну это второе его название, реактивный комитет. Комитет, который, начиная с 1945 -го года, разрабатывал ракетную отрасль. Фактически, это еще один из отцов нашей космической отрасли. Вот Булганин понимал, что будущая война, эта война уже будет не танков, это не 1942 43 -й год, а война ракет ядерного оружия. И понимал, что мало иметь ядерное оружие. Напомню, что в то время, до 60-х годов, основными носителями ядерного оружия считались тяжелые бомбардировщики. А что именно ракета будет основным носителем ядерного оружия. Вот если Берия был э, в числе менеджеров по разработке ядерного оружия, то Булганин был в числе менеджеров по
1: разработке реактивных э, ракет, ракет межбаллистических. Любопытно. А знаешь, что именно любопытно? Ты сказал, что заприметил его как раз-таки Хрущев. Все верно? Верно. Смотри, э, звание маршала Советского Союза он был лишен в 1958 году при Хрущеве. При Хрущеве. том, что и Хрущев тоже делал ставку на ракеты, а не на самолеты. В чем дело?
2: Дело было в той самой межфракционной борьбе. Вот если Булганин благополучно прошел 20-е, 30-е годы, когда в партии было несколько направлений, несколько фракций, Булганин все это прошел спокойно, а в 50-х годах попал во фракцию Молотова, Кагановича, Маленкова, которые считали, что курс Хрущева неправильный, и этот курс надо изменить. То есть впервые Булганин, можно сказать, занялся политикой вместо хозяйственной деятельности, и это занятие политикой погубило его карьеру. И, кстати говоря, лишение его звания маршала Хрущевым ударило больнее всего по Булганину. Он э, так вот дорожил этим званием, ну, как свидетели говорят, и его там жена, которая оставила воспоминания. И Хрущев бил по самому больному месту. Лишить его звания маршала, Сделать его просто генерал-полковником. Это ударит сильнее по Булганину по его чувству чести и достоинства, чем снятие его со всех больших должностей. А сняли его действительно с больших должностей, после того, как он был председателем Совета Министров. После Маленкова в 1955 году он еще был главой Госбанка, то есть аналог нашего Центрального банка. И после этого Хрущев его отправляет в ссылку руководить Ставропольским Совнархозом. И, кстати, интересно, это мало кто обращает внимание, там Булганин познакомился с молодым Горбачевым. Это вот конец 50-х годов. Горбачев об этом вскользь говорит. Булганин ну, для Булганина это был в то время, конечно, маленький человек, но, тем не менее, такая встреча была, и несколько таких встреч. И вот Горбачев очень интересовался вообще, как устроена наверху вся система, и с Булганином вел беседы на этот счет.
1: Ну что ж, а что было после того, как он был лишен этого звания в пятьдесят восьмом году маршала Советского Союза? Он, он... дожил-то, насколько я знаю, там до середины 70-х годов. Да, он умер в 1975 году, был ему 80
2: лет, он тяжело переживал эту утра, Пытался утрату, утрату, утрату званий, утрату постов, утрату влияния. И была такая, ну, в чем тогда, может, печальная такая ситуация. Он ä, попросил Хрущева а потом и Брежнева, оставит ему одну привилегию. Ездить на выходные в дом отдыха Совета Министров. И вот вечером, вот мы сейчас едем на дачу, а Болганин каждую неделю, пока были силы, в пятницу вечером приезжал в этот дом отдыха и до э, вечера воскресенья проводил в нем время. А для чего это нужно ему было? Он встречал там э, своих бывших соратников, здоровался с ними, подходил, спрашивал, как дела. И главное, то, что он был на виду, чтобы люди видели, что он не в такой глубокой опале, как, например, Каганович э, или Молотов которые сидели, переживали вот утрату своих постов, сидели в своих квартирах, максимум выходили в какой-то продуктовый магазин и были лишены общения. И доходило даже до того, как вспоминала ну, такая молодая поросль в Совете Министров, что вот приходили автобусы с отдыхающими, старенький Булганин подходил к автобусу и всех встречал, даже каких-то низовых сотрудников Совета Министров, встречал, здоровался за руку, спрашивал, как дела, помнил, у кого там как родился ребенок и вот интересовался жизнью Совета Министров. И это во многом ему продлевало жизнь. Вот Общение со своими прежними соратниками.
1: Ну что ж, а почему, вот ты говоришь, Брежнев ему эту привилегию, например, дал, ну, и Хрущев тоже. А почему при Брежневе вообще не изменилось отношение к Булганину, Кагановичу, Молотову? вот этим людям. Не изменилось потому, что самое
2: страшное ну, преступление, я беру в слово в кавычках, самым страшным преступлением в то время считалась фракционная борьба внутри коммунистической партии. И сама партия, и ее тем более верхушка, были э, чрезвычайно напуганы тем, к чему это может привести. Это был вот огромный страх. Страх с 20-х годов, что перетягивание одеяла друг на друга, там, на себя, фракционная борьба, борьба компроматов, как сейчас назвали бы, она способна разрушить сначала партию, а потом и государство. То есть можно было, ну, не знаю, там, какое-то должностное преступление совершить. Естественно, там, по голове бы не погладили, но тем не менее. Совершить какую-то ошибку в расчетах, какую-то, что ж, называется, халатность. Но вот вести фракционную борьбу, это, казалось, для для того времени просто ужасом. И, кстати говоря, мы потом увидели в конце 80-х годов, что, в общем-то, Советский Союз действительно разрушился из-за того, что вот эта фракционная борьба началась внутри коммунистической партии. Создание внутри нее демократической платформы привело сначала к разрушению КПСС,
1: а, даль а дальше к разрушению э, советского государства. С чем боролись, на то и напоролись. Павел... Я частенько прошу тебя порассуждать, пофантазировать на тему альтернативного развития событий. Вот После того, как Булганин всерьез занялся политикой, его жизнь резко изменилась к худшему. А если бы обстоятельства сложились иначе? Если бы обстоятельства сложились иначе, мы увидели бы то, что называлось чуть позже как раз при Горбачеве
2: «социализм с человеческим лицом». А Булганин был фанатом югославского социализма и, кстати говоря, приложил руку к нормализации отношений с Югославией в начале 50-х годов. Это вот был то, что называется его фронт работы. Он лично встречался с Осипом Бростита. Если вот чуть позже мы видели, что, например, для Андропова идеалом казался венгерский социализм Яна Шикадера, то вот для Булганина идеалом был югославский социализм. Что Булганин предлагал? Широкое внедрение кооперативов, улучшение отношений с Западом, в том числе, например, и свободный выезд, обмен, то есть гораздо больше обмен гражданами увеличение и, э, поездок по линиям туриста хотел разрешить наличные крестьянские хозяйства то есть у крестьянин дать право на выход из колхоза причем земельным наделом понимал что выйдет небольшое небольшое количество расчеты даже были что это затронет не более 5-7 процентов от людей которые захотят заниматься фермерским хозяйством но это бы дало большой импульс э, сельскому хозяйству то есть мы увидели бы примерный опыт стран э, СЭФ того времени Югославии, Венгрии, частично, может быть, Чехословакии.
1: Часто, опять-таки, прошу тебя, в нескольких словах а личность Булганина.
2: Как я уже сказал, это безусловно технократ, человек увлеченный э, экономикой, экономическими идеями в первую очередь электротехникой. Этот человек, как я уже говорил, э, ну вот аналог чеховского интеллигента, высокообразованный интеллигентный человек, не допускавший, например, там уж не то что рукоприкладства, но даже и повышать голос, например, на подчиненных. Э, этот человек со стратегическим мышлением, как я уже говорил, руководитель реактивного комитета и и один из творцов а, улучшения а, отношений с Югославией, возобновления этих отношений. Человек, понимавший, что общество и партия не закостенелый организм, и до, должна происходить эволюция и государства, и партии. Ну вот человек такой, такого, такого склада, конечно, жалко, что ушел так рано со своего поста. Я думаю, с поста представителей Совета Министров мог бы сделать на этом, по, на этом посту еще много всего полезного и хорошего для Советского
1: Союза. Прервемся на несколько минут. Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру в студии Радио Комсомольская Правда. Продолжаем разговор. Завершающая часть нашей программы в студии Иван Панкин и мой коллега Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Мы традиционно в четвертой части нашей программы говорим о революционерах или о каких-то революционных событиях, может быть, явлениях даже. Ну, связано это с тем, что в этом году, в 2017-м, столетие с момента двух революций, февральской и октябрьской, соответственно, 12 июня 1917 года идеолог анархизма Петр Кропоткин с триумфа вернулся в Россию из эмиграции. Вот этому событию, событию 100 лет. Петр Кропоткин, ну, его, конечно, можно с натяжкой назвать, наверное, все-таки революционером, если говорить об этих двух революциях. Или нет, потому что он стоял у истоков революции вообще, Паша.
2: Назвать его можно с полной уверенностью революционером. Он действительно стоял у истоков. У истоков не только анархизма, но и у истоков народной воли. Прежде чем он увлекся анархизмом, стал теоретиком анархизма, он внес огромный вклад в создание народной воли, хождение в народ. Народная воля затем дала рождение партии эсеров, партии, опиравшейся на крестьянство, партии, считавшей, что главным действующим лицом в этой революции будет не пролетариат, как э, об этом думали марксисты и Ленин, а главным действующим лицом будет крестьянство. Хотя, конечно, сам Кропоткин никакого отношения к крестьянству не имел, и как другой теоретик анархизма, Бакунин, Бакунин наш великий соотечественник, тоже вышел из кругов высшего дворянства, еще даже более высокого, чем Бакунин. Вот это, конечно, удивительное превращение э, человека из, как сказали бы сегодня, элиты того времени э, в человека, в защитника народных прав, готового пострадать, отсидеть в тюрьме, потерять там здоровье.
1: Ну, Бакунин, он, я не знаю, насколько состоятельна была его семья. Я знаю, что она была очень многодетна, там порядка 10 братьев и сестер у него было. То есть я точно вот не помню, я помню, что было много в семье детей. И воспитание в семье было тоже очень жесткое. Ну, и не помню того, что они были там как-то чрезмерно богаты. Вот Семьи
2: Бакуниных Кра... Да, Бакуниных, но у Кропоткина Кропоткин происходил из Рюриковичей, их род Он носил титул князя Его отец имел 1300 крепостных Так же как Бакунин Он прошел военную школу это вот типичный путь для людей того времени, людей, родившихся, вот как Кропоткин, в 1840-е годы, если точно, 1942 год. То есть 60-е, 70-е годы путь наверх для высшего дворянства был через армейскую службу. И на армейской службе чем еще знаменательный Кропоткин? Он внес огромный вклад в развитие географии российской науки. Он был отправлен офицером в Восточную Сибирь, там увлекся геодезией, геологией и в целом географией. И создал э, географическую школу, сибирскую. Человек, сделавший огромное э, число исследований в географической области, в частности, в исследовании ледников. Человек, впервые который понял, что на Земле был ледниковый период. Вот исследовав рельеф, исследовав э, какие-то геологические э, основы, человек впервые пришел к выводу, что... А на земле был э, ледниковый период. И более того, когда он эмигрировал в Европу, перед тем, как отсидел два года в Петропавловской крепости за свою народовольческую деятельность, смог убежать из Петропавловской крепости, что было ну, немыслимо, единичные были побеги, он и за границей, ну, там тоже вел революционную деятельность Получил 5 лет тюрьмы во Франции Отсидел 4 года Дальше переехал в Англию И там занялся снова научной деятельностью Мало кто знает, что, например Кропоткин был Редактором русской части Большой британской энциклопедии Британики Написал главы о России О геологическом строении о России Написал главы о географии То есть человек был уважаемым ученым Ученым в Англии Вот так совместилось Что он вел и революционную деятельность Занимался теоретической частью анархизма И в том числе Вел огромную научную деятельность
1: Но тема-то Тема нашего разговора не столько Петр Кропоткин, а тот факт, что 12 июня 1917 года он, как идеолог анархизма, с триумфом вернулся в Россию из эмиграции. В чем заключался триумф? В том, что царская семья уже находилась под арестом? Нет, триумф был в том, что
2: приехал действительно человек, э, олицетворявший собой э, крупного оппозиционного деятеля. Вот если сделать такую своеобразную тройку, Людей, которые встречались с триумфом, то на первом месте, пожалуй, был бы Плеханов, которые встречались с таким триумфом, на втором месте Кропоткин, и на третьем месте Ленин. К 2017 году уже э, многие не верили, что Кропоткин вернется э, в Новую Россию. Э, к тому времени э, в эмиграции он был 31 год. 31 год, как я уже сказал, он стал частью э, английской научной школы. То есть непонятно, зачем возвращаться уже почти глубокому старику, которому было 75 лет. Вот в этом возрасте возвращаться, когда у тебя прекрасная академическая карьера, жизнь сложилась. Весь мир тебя уважает как теоретика анархизма. К тебе едут делегации со всего мира, что просто твой совет услышать какой-то. И вот этот человек возвращается в советскую Россию, ну еще не советскую, в Россию временного правительства. В Петрограде его встречал Керинский, который предлагал ему множество постов: говорит: выбирай любой пост министра. Вот любой начинает министр и заканчивая сельским хозяйством. Кропоткин отказался, потому что не слишком верил во временное правительство. Кстати говоря, приветствовал Октябрьскую революцию. Несмотря на то, что было насторожное отношение к Ленину у него, насторожное отношение к большевикам, но, тем не менее, принял Октябрьскую революцию. И после этого был тоже один такой интересный факт, что до его смерти в начале 2021 года его основным спонсором, вот впрямую прям спонсором, который обеспечивал деньгами, продовольствием, был Нестор Махно. Даже вот Нестор Махно э, с Украины отправлял обозы для того, чтобы
1: кормить э, Кропоткина и его, его семью. Ну вот Бакунин, Бакунин за несколько десятков лет предсказал распад Австро-Венгрии, например, и говорил о, о том, что Европе нужно бояться Германию. Э, то есть такое конкретное да, предсказание, да. которое, в принципе, сбылось. Это даже не предсказание, а прогноз конкретный. А что касается Петра Кропоткина, чем он знаменит? Но он знаменит тем, что он, наверное,
2: впервые увидел, у него впервые увидел среди таких вот деятелей э, такого крупного масштаба, что главным э, врагом, даже вот врагом и главной опасностью э, молодого советского государства будет бюрократия. Э, известно его письмо в июле 2018 года Ленину, где он об этом говорит, что вы, вот, хватит вам заигрывать э, с бюрократией и создавать огромный бюрократический класс. Вот вы заявляете о том, что будет диктатура полетриата, а на самом деле вы получите диктатуру бюрократии. Что нужно возвращать советы. Вот революцию он приветствовал именно в плане того, что основная власть перейдет к советам. Что такое совет? Это выборные органы, в которых были бы представители левых партий. И, и Кропоткин постоянно напоминал, что одни большевики сами по себе не потянут э, становление социалистического государства, потому что перед глазами у него были выборы в учредительное собрание в начале 2018 года, где большевики получили всего лишь 24%. Основной революционной э, силой в то время были ССР, за которых проголосовало почти 60%. И он понимал, что большевикам придется сквозь э, кровь и репрессии проходить к новому государству, и не хотел этого. И несколько раз Ленина призывал, вот до, прям до, с, до конца своих дней, чтобы Ленин вернул, если
1: уж не учредительные собрания, то всю власть Советом. Про кровь и репрессии не совсем понятно, потому что царская семья, как я уже сказал, уже в этот момент, к моменту его возвращения, 12 июня 1917 года, она находилась под арестом. Совсем скоро они были убиты, расстреляны. Вся семья вместе с прислугой. Много крови пролилось и во время вот этих революционных событий Как он ко всему к этому относился? Он считал, что как бы революции без крови не бывает Это, это,
2: это понимал Но он был свидетелем начала гражданской войны Еще раз повторю, умер в 21-м году Видел все это И естественно отношение было плохое Он понимал, что с другой стороны, что как бы гражданскую войну невозможно остановить на полпути Что все равно нужно дождаться Победы той или иной страны И, кстати, верил, что красные победят Но
1: ты не раскрыл вот этот момент Зачем конкретно он приехал в Россию Если при, при, приезжать уже Толком не было нужды Ему было 75 лет Он хорошо устроился в Европе Тогда зачем? Приехал,
2: безусловно, для того Как он считал Для того, чтобы создавать анархическую республику Кропоткин был приверженцем того, что государство должно состоять из целой цепочки вольных городов и коммун и Это должна быть такая самоуправленческая федерация, примерно вот так он и называл Он верил, что Российская империя распадется на нескольких частей вот, то, то Он был, наверное, в числе первых, кто предвидел, что Польша и Финляндия отпадут от Российской империи. Об этом он писал еще в 1880-х годах, потому что считал, что это чужеродный элемент. Он да, верил... ну вот,
1: видишь, вот и его прогноз да, его прогноз, прогноз
2: сбылся, да. Потому что он, кстати, много работал в Финляндии, ледниками там занимался, разговаривал с местным на населением и понимал, что это население никогда не будет воспринимать а, русских как своих братьев. А, и он считал, что действительно будут какие-то территории, на которых удастся создать
1: эту самоуправляемую федерацию. Ну что ж, спасибо тебе большое. Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Были с вами. Спасибо за внимание. До свидания. Предыстория
0: Мысли, факты, суждения